0: 我是范逸飞，那欢迎收看《匪夷所思》啊！那我们今天进行的单元是阿姨想知道，那阿姨今天想知道什么呢？阿姨想知道我的防疫保单到底行不行哈、啊？就台湾最近有这个防疫保单之乱啊，所以我们就来请真的今天请专家来跟我们解释一下，就是这个到底有多乱，那为什么会这么乱 ？OK， 好，那我们今天邀请到的是国立政治大学风险管理跟保险系的系主任陈俊元陈教授。那
1: 在场的观众朋友大家好，嗯
0: ，好。哎、欸，陈教授，我觉得我先跟大家讲一下这个现在的数据好了，好、哦，就是大概五月下旬的时候，哦，台湾产险业者这个防疫。防疫险的保保费收入跟赔付的金额已经出现了死亡交叉了啊！那保费的总收入二十一亿元已经全部赔光光，还倒赔。但同时呢，又有很多民众在抱怨说啊，业者什么推脱不想理赔啦，什么付保险不赔啦，亲亲没有亲签就不赔啦啊！反正就一大堆问题这样子。好，那所以今天我们现在来看看啊，哎、欸，我们第一个问题我想知道说，哎、欸，这次防疫保单听说啦，毁、嗯、掉了台湾半个产险业，真的有这么惨吗？那我们以前有没有？出现过这么严重
1: 的情况。我我想这一次的一个防疫保单的这个事情啊、哦，确实是得给我们的，特别是产险业带来非常大的一个损失了。哦，那的确这个啊、呃，这个损失以目前来看，确实是史无前例的一个高。那但是是不是可以啊、呃，直接说是毁掉半个产险业了？哈、哦，那我想啊、呃，这部分可能是有一点这个修饰了，哈、哦，这大大家有点这样比拟。那我想整个一个保所以你觉得没有？呃，应该是说是有危机，可是我觉得我、哦、是有可能啊。有危机就是转机，如果说我们可以好好的处理好的话，哦、我觉得。倒不用说就那么紧张地认为说整个产险业或是整个保险业就即将覆之一炬，而是看我们端视于说我们的一个各方，包含我们的产官学啊，甚至消费者如何把这个危机哈、哦、把它弄成比较好的一个转机。我想这是我们未来。跟现在哈、哦、要去思考、更要做的一个一个方向。可是你这
0: 样一讲，我就听起来觉得蛮担心的，确
1: <笑>实<笑>，就是听起
0: 来蛮严重的
1: 。确实是目前来讲、okay. ，这个理赔这个风险确实是蛮高，这个是存在的
0: 。好，那我觉得那个现在疫情，我们其实好像还没有到最高的时候哎、欸嗯，所以申请理赔尖尖峰还没有来啊，那现在已经很严重了，所以真的有发生，有可能发生。这个破产潮
1: 吗？呃，以目前的主管机关，目前是的一个啊、呃、一个一个提供我给我们的一个资讯，就是在这个比较频繁的这个理赔危机发生之后，其实已经有要求业者这边做一定的一个财务压力的一个测试，跟比较精密的一个试算。以目前来看的话，预计理赔的一个数字大概从几百亿到甚至有的学者估比较高一点到上千亿都有。不过目前台湾那的一个产险的保保的的这个体质其实相对还算稳健。那各大的一个股东其实也都表态说，其实愿意这这个。支持跟增资啦，所以说以目前来看的话，主管机关释放的讯息是说，应该还在一个相对的可以控制的一个范围。那他们也会做一个针对财务的一个安全水位，做一个随时的一个监控。所以我觉得当然是一个有危机，可是有没有达到说说啊、呃，整个即将付之一俱这样子？我觉得还应该不到这个程度了
0: 。所以你意思就是说情是，情、嗯、况是严重，但是应该不会造成破产。倒闭潮
1: 目前看起来应该是还在一个相对可以控制的范围
0: 。好，那说实在，之之前好，我在看这个新闻的时候，我是其实真的想不通，难道大家都不看国际新闻吗？<笑>像之前不泰国就已经有发生什么防疫险之乱了吗？他那个时候泰国发生情况就是有十六家哦，提供这个防疫保单业者当中就有四家撑不下去、嗯，他就宣告破产。那四分之一其实也蛮多的。那我们台湾呢是台湾产物保险是去年卖了四百多万张嘛哦，那后来升三级他赔了八亿，然后他就说不卖了。是前面已经有这么多人演给你看了，是好，那我不知道为什么这些后面的业者他们是在干嘛。
1: 呃，就我这边来来来说的话，大概以我这边大概有接受的讯息，可以比较持平的跟大家做一个说明。大概就是从业者这一端哈，或者说从消费者这边来观察，其实保险公司虽然在台产这一波，台产这一波虽然是的确是有赔到一点钱，但是确实在业界的这个商品的一个销售，其实达到蛮好的一个，不管是宣传或是推广的一个效果，确实是有让台产这家公司受到非大家非常多的一个关注，也因此当时确实是。据说，是有一些业者，其实是还是跃跃欲试，觉得这个台产既然开创了这么。哈、啊，一个特别的商品，那国内其实当时并没有。啊、
0: 可是台产赔了赔了八亿啊。对，可是为什么会觉得是相对来讲这个
1: 风险或许是可控的？比如说把这个基负再拉低一点，嗯、或是比如说呃条件再控管再严格一点点，相对来讲或许这个安全的边际是足够。哦
0: ,哦，他意思就是他可以做的比台产更好
1: ，对他可以做的严格一点，只是他们可能没有想到说现在疫情是当时的可能。其实做的比台产还烂或四倍，其实是更加。<笑>更加的一个不可控的一个状况，高的比他们预期的还要多啦、嗯。所以说他们虽然觉得说他们已经做的比台产还要严格了，去控管这样风险，可是后来还是不够的，可能当时他们并没有想到这一块。嗯、
0: 好，那另外一个说法是说。主管机关其实在这过程里面好像有鼓励，有没有这回事
1: ？有这样的一个说法啦，就是说有业界的一个呃声音，就是觉得说可能主管机关虽然主管机关确实没有直接的一个施加压力，那主管机关其实也有发声明稿说他们绝对没有这样，他们也没有这样的一个权限。可是业界可能会觉得说，呃，可能主管机关基于这个企业社会责任啊，或者希望说业者大家共同承担哈，那提,提供各种不同的商品哈、哦，保险商品让。啊、呃，消费者大众可以选择，可能主管机关在一些沟通场合有表达这样一个期望了。那业者就想說期望什么？期望说呃，尽量有防疫保单让民民众做选择。业
0: 者真的觉得他们有接到这个？有人
1: 这样讲，但是主管机关说没有。Okay. 主管机关说，其实呃，只是沟通，或者说只是有这样的一个讲法，可是绝对没有说去 p 许说业者非得要卖这样的一个商品。
0: 我们可不可以讲一下这一点？你觉得以你的判断来讲、嗯，这是有可能的吗？嗯、我我来听的时候，我觉得这个事情非常奇怪。我觉得。赚钱是你在赚，我是是是是我政府为什么要去鼓励你做这个东
1: 西？我我我想其實，其实先生以我们阶段，其实是我个人认为说，其实追究什么战犯或者谁是始作用的，其实意义并没有太大。而且就像主持人其实提到了，嗯、其实整个商品的一个开发跟销售，毕竟主导权还是在业者的一个身上。所以说，或许业者有他的一个考量，或情有可原，或是等等的一些动机的因素。可是，其实这个真的比较难去啊。呃呃、啊，移转或改变，说其实业者必须要为商品负主要的一个责任啦、啊嗯，嗯，至少以我的一个个、呃、观察或观点是这样。所以，以业者来讲，其实对于整个商品的一个开发、控控管，其实才有比较大的一个主导能力。那这部分其实是业者必须去面对跟处理的一个问题
0: 。这我完全同意。是就是这产品开发出来，其实说实在，是你们业者要赚钱，然后你们这个风风险控管，当然是保险业者要做。但是我还是要再问。为什么会有人觉得政府认为要有这个防疫保单这件事情？嗯、我就是说，这个逻辑是怎么来的？嗯，这个好处在哪里
1: ？嗯，我我想，因为具体的状况我并不大了了解所谓的这么多内幕、嗯。那我们大概从报纸上或者是一些消息，大概呃理解到，就是说，可能或许啊、呃，政府希望说可以有。种种的商品让消费者做选择，要多样化。对，就是说，至少你是不是可以提供一些基本的一些商品，让消费者他想要去分散这个风险，他有这些相关的商品可以做选购。可是问题是，这个商品到底西部要怎么设计？比如说，它的到底要不要再保险？那它的费率要多少？要卖到什么程度？我相信主管机关是应该是没有这样一个主导的一个权限跟去下这么详细的一个指导期啦
0: 。而且、哦、我,我觉得这个事情也不是政府讲了你就这样子就算了吧，不管怎么样也要自己回去算<笑>。算一算啊，这个东西这个生意能不能做
1: 啊？对，所以我可以理解啊、呃，业者觉得或许他觉得他有苦衷，那毕竟面对到这样一个很大的一个变局，但是我觉得还是啊、呃、比较难以去这个主要的一个责任啊，或者说现在要去面对跟解决的，可能还是业者这边确实是比较辛苦，但是还是必须要去承担的。
0: 还有一个说法是说，很多疫情很多业者会说，他没有想到疫情会突然升温，这件事情我就更没有办法理解了。OK， 你没有看到美国那 c 密克 n 多严重吗？英国多严重吗？我这你们都真的大家都不看国际新闻的吗？我就不知道你为什么会觉得疫情不会升温
1: ？是是，我呃我，我想可以这样说，其实当时台湾确实是防疫的一个模模范生哈，确实是呃。的政策其实是守的还不错，可是其实大概在同一时间，其实国外的各种变种变种病毒其实就已经有这样的一个新闻。所以说现在也是有在像主持人所说的，也是有觉得说，那业者其实这部分是不是真的比较少评估到一点点，或是比较过度的一个乐观过度乐观吧？一点点，那确实也,也是会有這樣的個、嗯、只有一点点嘛，确实<笑>、就是、有一点点嘛。呃、啊，我相信他们不是故意的啦，当然就是说确实可能在评估上，这个变种变种病毒的一个散播的程度跟它的一个危害，确实是。当时可能是叶子这边比较去低估到的，这应该是有的。
0: 好，那另外一个问题是定额给付啦，哈，因为其实我买那个防疫保单也是，它就是通常都是差不多啦，就是说你确诊的时候赔你几万块。哎、hey, ，五万十万，然后如果说甚至是呃，像像我的情况，我其实是可以去申请，因为如果我老公确诊的时候，我被居家隔离，我都可以领个什么两三万怎么之类的。像这样子的情况，听说定额给付，其实这件事情也是造成很大的压力。
1: 对，就是呃，但这,这部分商品的一个设计技巧当然是见仁见智了，但是以我个人的一个观察而言，我们在保险给付上大概两种形态，一种是实质比较像是实质实付的，像你去医院，你就是看医生多少钱，然后大家就给单据，然后你就去做。一个定额的一个呃一个实质实付的一个给付，那定额就是说我未来要去避免这些计算的认定啊麻烦，所以我就跟你约定好说这个损失大概就这样，那我们就不要增值，我们就直接给这样的一个给付。那当然它有它的一个节省成本跟它方便的一个地方，你、嗯、就,就方便，对，方便，方便可是就是在于说，如果说当你这个损失的实业损失跟你的预期。差越多的时候，你可以想象定额这个给付，它所带来的一个加成的效果，可能其实是还蛮大的。因为就像我们现在目前的一个例子，像过去台产，它之所以为什么销售很好，因为它的这个 slogan 其实非常让人家的印象深刻。你就是缴五百，对不对？然后你可能有五万或十万的一个理赔。那坦白说，以消费者的一个角度来讲，他觉得说，哎、欸、，Why not？ 为什么不试试看？对不对？我五百块，我可以赌一个机会，那就有五万或十万。好，那这样的一个给付，其实也你你可以想象。当过去本来一例十例，到现在可能一天好几万例，这个相对加长下去，这个理赔的一压力当然就是会非常的大
0: 那你觉得这个是是商品的设计，到现在，比如说有些人会拒赔嘛，哈，是、啊。那你觉得到底这个防疫保单有没有道德疑虑？我其实我我我。我但当初我在买的时候，我其实是有道德疑慮，我自己都觉得它有道德疑虑这样子。<笑><笑> OK， 然后所以现在发生这些事情之后，你觉得这个防疫保单到底有没有道德疑虑、
1: 呃？我觉得到我们一般我们讲道德疑虑或道德的一个危险，但是一方面是讲消费者這一,这一端，然后就是我为了要确诊、嗯、或是为了要去请领这个理赔那去做类似让自己提高感染几率的这样的一个行为。那当然，这种东西不会说是没有。那以在过去来讲，比如说阿尔法、贝贝塔的时候，哦， l t a 的时候，那这部分的呃，因为它的后遗症其实相对比较严重，效果也比较强大，所以说我们大家可以想说，一般的人应该不会。为了这个去铤而走险，因为这个效果其实是蛮强烈的。但现在 Omicron 其实有点轻症化了，所以这也是业者他们一直在讲的，就是觉得说一些人轻症化，那这个道德危险的几率就相对的比较高一点。那当然不能说没有这样一个机会，那只能说呃道德危险本来就会有。那在我们保险的一个制度上，就是要透过商品的一个设计，尽量去让消费者他没有道德危险，或是他不想要去动用到这一块。嗯，好，那所以说呃。话说回来，还是在于说，我们当时有没有预估到说有这么多形形色色、性质几乎完全不同的一个病毒？那有没有去设计到足够的一个抵抗道德危险的一个机制？这个还是要回归到商商品设计的一个层面。
0: 可是我我现在的意思就是说，病毒这件事情本身，它就尤其是尤其是那个 coronavirus， 我们知道它一一直在变种，一直在变种这个东西。时间，我们我们这个整个疫情时间，现在长达快要三年， right？ 那我觉得你在这中间，你现在告诉我说你没有预期到这个事情，嗯、对,对，我我觉得这个难道是比较难？我觉得比较困难吧，嗯、这怎么我我,我觉得这个这个解释很困难嘞
1: 。我这边大家可以分两点说明，一个是主持人应该是有提到像泰国的一个例子哈、哦，那有很多的一个保。保险公司要倒闭等等，可是我这边要强调一点，就是我知道大概有一些论者其实在提这样的一个例子哈，但但是其实你不要忘记，其实以泰国的监管局他们就是坚持叫契约严守，就是叫契约就是签了保险公司就必须要理赔，他其实并没有去很容易的去啊、呃、接受保险公司的提议，就是我们跟。消费者来 settle 哦，那我们就是来少赔一点。其实泰国的监管单位是拒绝的
0: 。哦，你不可以这样做。对他其实
1: 是拒绝的，所以说最近泰国的保险公司才去告他们监管局，说他们主张就是他们要跟消费者 settle 掉，要想要少赔。
0: 对，我觉得这其实这个跟观众要解释一下。我觉得其实在自由市场机制是 OK 的，因为不然的话，它倒掉了以后一毛钱都拿不到
1: 。消费者如果愿意，那当然可以。可是政府它……不能主动去主导或是去协调这样的一个事情，因为监理机关它不适合。所以说，其实要强调的是，你应该是这样解读，就是泰国它其实倒了这么多家保的保险公司，但是主管机关还是说契约要严格遵守，要保护消费者。他没，他并没有去打开这个，门，这个要必须要理清。那我可以再举个例子，美国啊，美国的保险市场，因为这一次的这个 COVID 的一个事情，他们其实啊受伤最严重。呃，其中一块就是有关于营业中断险，因为营业中断险在美国卖得非常好，所以在这个事情刚出来的时候，这个营业中断险到底是不是病毒，是不是所谓实体损失，到底要不要理赔，也掀起非常多的争议。那保险业当时也有去 argue 说，那我们是不是就不要赔，因为这个就是所天灾作天灾，或者说这个状况改变很多，不是我们可以预期等等，其实主管机关也没有。他们也觉得这个是不能去扩大解释，你还是要回到契约条款。所以我觉得第一个要回应到的就是说，虽然我大概知道说现在有人在做这样的一个主张，说契约环境改变啊，或者是情势变更等等，可是这个其实适用的一个真的是非常严格。那你看到现在这些重要的一些国家，其实他们并没有太。太所谓开大门，就是让保险公司的契约可以直接做一个片面的，或是和解，或是什么，其实并没有到这样的一个程度，这是第一个要厘清的。第二个，主持人刚才提到一个问题，就是有关于说对于这个消费者的一个啊、呃、期待，或者说消费者这边的一个想象的一个部分。确实，我们在保险契约基本上，呃，是所谓的一个消费者的一个类型，就是说我们啊、呃、要比较强调说对于消费者的一个保护和消费者的一个合理期待跟保护，其实。呃，这部分是我们在讲保险学的时候特别去做重到的一个,一,个一块。所、就、以、是、说，即使说我们对理赔条件可能有一些变更或是一些啊、呃，现在认定上可能有些弹性，可是你要了解到说，我们说契约要去遵守，可是不代表说要以词害义，就是不是说我。契约条款写怎么样，就一定非得要讓那个字完全 exactly 一样我才理赔。所以说，像我们啊，谈讨论到不管是啊、呃、医生的诊疗证明，要不要诊断证明书或者是数位健康证明等等，其实你应该看它的意涵，不是非得说要跟那个文字要一模一样才可以。嗯
0: ，好，所以这就讲到我另外一个问题哦。<笑>其实我这次在看这个这个新闻的时候，嗯、呃，就是。我知道说一开始要求是，比如说要 PCR 确诊这个事情哈，然后后来就是急诊室就挤爆了嘛、嗯、啊。那我我我其实只是道德一律是这个、嗯，我觉得你看这个大家一定都是要去要这个确诊确诊的这个证明书的嘛，这个没有话讲，因为你保了以后就一定要这个东西。好，那后来主管机关就说你不用，你不需要 PCR 的这个证明，你就是呃，比如确诊是，就改了这个
1: 筛或是说对。就可以就
0: 可以了<音>，他改了这个，改了这个认定，这样。我其实那时候看的时候，我就觉得，这样算不算主管机关帮他改了这一个、嗯、因为我觉得这是一个很重要的关键啊，嗯、所以这个算不算主管机机关介入了呢是
1: 是？是，我想可以这样来看，就是说，在这样的一个比较混乱的一个状况，其实主管机关的一个立场其实是很重要。好，那其实你要期待它完全都不管。有人说，这个主管机关尽量不要介入，这個、有点像是私人之间的一个纷争，就是消费者跟保险公司这个纷争，都不要介入当然是很好，因为它是主管机关，其实没有必要，就是到太低 e 的一些纷争。可是，但是你要它完全不管，其实我觉得有点困难，特别现在量这么大，哦，它全部去走诉讼或走评理，你可以想象那案件真的会非常非常的一个大。所以，我觉得要适当的给一些 instruction， 我觉得其实是。可以接受或是帮忙协调等等，可是就像呃、啊、主持人，抱歉，你刚刚问到是有关于这个啊 ，PC r ，PCR 确诊这一块，它不适合去直接去改它的一些实体的一些规则，所以我刚刚说，但是很多的时候我个人认为说我们保单的一个解读条件，它当然不应该，它应该尊重它的文意，它不应该过于偏偏厚消费者，它也不应该过度不利于。这个保险业，它应该要客观去解读这个文字。可是我们在讲说保险法上，我们对条款的解读，你要尊重契约文字，但不代表说你要以词害意，就是那个字是很机械，要一模一样，其实。不能做这样的一个解读，所以像我们刚刚讲这些具体的状况，比如说啊、呃，我们讲说呃，比如说保障条款可能写说你就是要确诊加上医生的一个诊疗等等，那现在就是因为环境比较不一样，就是急诊会塞爆，那很多需要的人他更需要等等，所以说比如说数月健康证明，再加上事后的一个查核，虽然说我们一开始数月呃术业健康证明已经某种程度可以保证它。呃，他的一个真实性，那而且保险业你还是有事后查核是全嘛，那而且可能有医生的一个问诊或是视讯等等，其实可能不是那么完完美，可是可是零零零零零总总加起来，可能跟他相去不远。那我也觉得就含义上来讲，其实就不大能够再去争执说，我就非得一定要医生诊断证明，而且之后可以补嘛，嗯、我们有两年的期间，之后保险业还是可以查核啊，等等。所以我觉得很多东西，看起来以目前来讲，其实业者大部分也是接受像主管机关。的一些啊、呃、替代的一些处理方式，所以我觉得重点是在于说这些替代处理方式有没有符合他的一个意涵跟精神。当然不能偏离他的一个文意，可是也不应该以保单契约条款非常要完全的 exactly 的一样，然后去有点以词害意。我觉得其实这样子也有点过犹不及
0: 。所以你觉得这一次主管机关的这个态度，你觉得你你觉得可以
1: 得得？我觉得当然初期来讲，因为大家意见不一样，那宽。要宽或严之间，其实确实是有一些呃比较混乱，跟大家的一个讨论。那其实到目前为止，跟他们跟业者协商等等，其实也就慢慢几乎都慢慢有共识出来了。好，那所以我觉得其实以结果来讲，是相对还算是可以。接受的一个一个部分。
0: 好，那我们有网友在讲啊，就是、嗯、就讲到就是千保一事情，理赔没感情是是是是、哦、<笑>那所以这万一这个双方认知有差距的时候，那客户可以采取什么什么样动作？他可不可以联合诉讼啊？那或者是叫政府出手，或者是类的？是
1: 是,是,是,是、嗯、啊，我想如果说以司法上面的一个救济的一个管道来讲的话，第一个当然就是走评议。我们现在有金融消费者评议中心的这样一个程序，你可以去做评议的一个先行的一个程序。真的在不行的。话。话当然可以走传统的一个诉讼，这些都是既有的一些机制。可是就像我我我刚才所说的，其实这一次防御保单的量真的太大了。哦，那其实平溪中心光接这个量，其实呃，就据他们的统计，其实也远远比他们过去的一个所接的 case 要多很多。哦，那你想想这些如果去走这些正式的程序的话，当然就会非常非常久。所以我才说，虽然说主管机关他不应该公听便是主了，就是说介入太多，他出来整天 announce 说到到底要不要赔，哦，那当然就会把自己牵扯在里面。可是我觉得他适当的哦，至少协调，比如说保险呃业者、工会跟消费者，那至少对一些比较。有争议的一些案件哦，有一些指引，大家可以沟通协调，达到一个指引，确实是可以疏解纷争的啦。哦，这是我们现状可以做。那当然以国外来讲特别是像英国等等，其实他们有一些更。呃，我觉得还不错的一些做法，好像比如说英国来讲，它可能是政府哦，因为他们是案例法的国家，它就政府协助这个消费者去提出几个代表性的诉讼。那几个代表性诉讼，你就针对这一些争点，你就有初始的判断嘛。比如说到底理赔程序啊、确诊证明啊等等，你有初始的判断，那之后大家就 follow up， 嗯，等等。那当然就是未来我们政府这边立法或是在协议上或在纷争处理上，未来可以去考虑的。
0: 其实都是在讲到这个东西哈，我其实担心的在台湾的状况哈，呃，我不是担心就是政府介入太少，我其实一般来讲，我担心是政府政府介入太多，然后会影响自由市场精神，因为。<笑>我觉得大家可能觉得说消费者保护越多越好，我觉得其实这个观念不大对，因为消费者保护太多的时候，其实在产品创新上的确，它就是会扼杀这个创新的精神。那谁敢推新的东西？那你就搬来卖去，就只有那些东西嘛。所以你觉得这一次来讲，你觉得主管机关的这个就是介入的程度，你觉得是 OK 的？你没有没有到影响，有没有到影响自由市场？我觉得这样子问，你觉得我们的主管机关？长久以来介入的情况怎么样？好了
1: ，啊，这是可能真的是一个啊、呃，不是很好回答的一个问题。不过我可以大概描述一下。不
0: 好回答的问题是因为会得罪，<笑>会得罪政府吗？确实是
1: 他确实是有一些不同的一些脉络。我举一个例子好了，像比如说这一次房贷、防御保障的事情，其实很多人都在说，那是不是主管机关要负责任？对不对？你这个摆明会赔，或者说这么大的问题，那你为什么给他卖？对不对？那、啊、你给他卖，那让你们负责。但是以我个人，也不是帮主管机关讲话。我以我个人而言，其实这。不大能画上等号，因为就像主持人刚才说的非常好，就是我们要产品自由化，所以我们的商品其实早期也是很严格，就是大家来审审审这样子，我国家就帮你把关。可是我们要市场经济跟国际的市场对接，商品就是要快，然后我要尊重业者的创意，它的经营自由，所以我们商品后来就自由化了。好，所以我们现在保单的一个商品在审查，我们大家现在就是分两种，一种是之前没有卖过的新的，那保那因为我们叫送审，就是叫。核准制哦，就是你送，那主管机关会比较严格来做审查。如果前面已经有卖过了，或是没有那么呃特别的一个商品，那你就是按照 process 送，就要核，就是叫做备查，就是你就送了之后，那我有必要我去抽抽抽看有没有问题。所以就是要去协调，就是业者的经营自由跟这个主管机关的一个监管。所以说主管机关它其实并不是挂保证，说我你卖对,不对，我包你一定不会。赔或者是出乱子，其实不大能这样画上等号了。所以说，我觉得这个是现在我们去讲这个主管机关，其实他真的是有点，就是管也不是，不管也不是。因为金融市场是高度监理的，而且跟消费者息息相关，你很难说他完全的不管。那你出问题，特别是台湾的一个习惯，一定说主管机关要出来负责。可是他整个都去管了以后，让业者觉得说：“哎、欸，我就觉得可以卖，我有信心可以卖，那你为什么不让我卖？你为什么不让我卖卖看？”好、哦，其实这个是确实是蛮两难的。那回到今天这个议题，我觉得。虽然说一开一开始送审部分，我觉得是没有太大的问题，因为就是过去的 SOP 这样做。那你事后问题发生之后补这个所谓这个挽救的一个状况，我认为其实大致上来讲，我觉得是瑕不掩瑜啦。我说实在话，因为因为你说要主管机关非常积极，他要去主动喊停或去喊停售等等，我觉得确实是会让人家像主持人所说，会有点过度干预市场的一个嫌疑。哦，那当然。毕竟卖的是业者哦，那不管你基于什么理由卖，有什么动机卖，确实这个主要的一个控制的一个。责任其实会比较偏向在业者这边呢。
0: 好，那我现在问题就是说，你刚刚讲到说我们的呃，就是业者，我们的很多金融产品，我们必须要国际接轨嘛。所以目前来讲，你评估我们的保险市场跟国际接轨的情况好不好？所以我们的市场开放程度够不够？跟国外的金融市场？因为我现在
1: 来看的话，其实呃，其实已经都相对的，我觉得算相对的充足了。因为我们现在其实商品大部分都自由化了嘛。那我们讲商品自由化、市场自由化跟费率自由化，这时候我们过去就是。分不断的阶段，几个阶段就不断都有在做了，所以说我觉得以现状现以现状来讲，我觉得其实是还可以的啦，还可以 ，OK 好，还可以六十分，可以、啊、好，可以,可以,可以了啦、啊，这个这个这个当然可以。
0: <笑>好，那这一次你觉得我们业界在危机处理上面，你觉得做的好不好、嗯嗯
1: ？呃，我觉得如果说我们从事后的一个角度啦，我当然知道他们现在在这个状况是很辛苦，可是如果从事后的角度来看的话，我觉得当然是应该有一些可以再改善的一些空间。那我觉得呃，这个事情除了第一个是法律面到底要不要赔的一个问题，那就算是除了决定要不要赔以外，其实，在他们所谓的一个核保的一个决定，他。的确有权限可以决定他要不要续保或等等，可是，在处理技巧或是在他的一个标准的一个一致性上，其实我们都觉得他可以做得更好。你可以想象这一次就是可能涉及到他的很多核保的一些决策，或者说核保的一些标准可能不是那么透明，或是可能跟过去有一个显著的一个落差。那所以说，消费者这边他在这个落差之下，他真的没有办法接受，所以引起了非常非常多的一个争议，也因此对于很多的一个业者。的一个长久所建立的一个形象，或是它的商誉，其实坦白说造成很大的一个伤害。那这个都是业者他所付出的一个代价哦。除了有形的一个理赔损失以外，其实这些无形的这些保险业的一些形象哦商誉，其实反而是。很重要，甚至更重要的一个部分。
0: 你觉得在这事件之前，我们的保险业者不知道商誉很重要这件事吗？<笑>这个
1: 这个无可能无法帮他们回答说他们知不知道，但是我觉得他们应该要知道，而且应该要非常珍惜这一块，因为这不只是涉及个别保险公司的一个形象，还涉及到整个保险产业的一个形象。像我个人在保险科系啊、哦、工作教书，其实我认为这个是一个非常重要的一个专业。我想经过这件事情，台湾社会应该都非常深刻的体会到说。这个是一个非常重要而且非常专业的一个东西，可是长久来可能我们对保险产业或等等，可能大家有一些比较保留的一些抗性等等。其实这个就是涉及到说我们这个整个产业的一个形象，其实大家是在同一条船上，应该要把这个形象把它做好，让消费者是更有信心的。所以我才会觉得说，其实，在很多的一个理赔或是核保一些沟通的一些技巧上，其实真的是可以做得更好、嗯。
0: 嗯，有一个例子就是我们呃。嗯再讲到就是信誉这个东西啊、哦，那日本的业者在那个呃，就是的大地震之后，哎、嗯，对,对我，我们跟我们大家讲一下那个例子好不好？对
1: ，这个就是说，在日本的一个大地震之后，其实日本的一个保险业，不管它是主观的或是动机怎么样，它至少当下、啊、第一时间就很努力的，哦，就是站出来说，哎，这个是跟大家一起共患难，那理赔部分会尽量处理等等。所以说，在到这个相对的一个。呃，观感来讲，确实就是给呃消费者、给民众一个说感觉，就是保险业是跟我们站在一起，大家来去面对这样的不确定的一个感觉。那当然，这个不一定可以跟目前的一个防疫保障的状况做完全的一个类比，我不是这个意思，只是说保险业其实也可以去思考，说就是一个危机也好，一个危险也好，可是我们要如何把它处理的比较正面一点，好、哦，如何跟消费者不管是公关也好、沟通也好，其实真的是可以做得更更细腻。
0: 那消费者的部分呢？嗯、你觉得消费者的部分有没有可以改善的
1: 地方？呃、有，我就说，其实这个是双向的哈<笑>、哦，业者方面、消费者方面其实都有。那我觉得，消费者而言，其实就是要去尊重这个风险管理这个专专业，不要有太多的一个，还是保险商品要回归保险商品，不要有太多的一个呃预。預估计或是一个想象，说它是可以，呃，不错，或是拿来赌博，或是拿来赚钱的这样的一个工具。所以这个就是需要整个的一个社会，不管是透过教育的方式，或是呃，透过各种训练或提升的方方式，慢慢去尊重保险这个商品的一个一个专业。消费者也必须体会到说，我们的商品就是像保险商品，就是像像一个公共财。那当然必须要去尊重、去尊敬它，然后再有必要的时候我们去使用，那是没有问题。可是不应该滥用。所以这个其实是双向，大家都有学习跟再去改善的一个的一个空间
0: 。好。那今天非常谢谢陈教授哈、啊，把我们这个这个防疫保单之乱啊解释得非常的清楚。不过今天还是蛮开心的，看起来好像不会倒<笑>。<笑> OK， 问题蛮大的，但是好像不会倒。那今天非常谢谢陈教授。那提醒大家一下啊，这个匪夷所思，阿姨想知道是每个礼拜一的晚上播出，然后在每个礼拜四啊是大家来练单。那我们在那个 LINE 上面也有一个 Open Chat 啊，叫做这个范姐的国际新闻的练股场。非常欢迎大家来跟我们一起讨论哦。那就像今天的话，大家听完之后，如果还有什么问题的话，也非非常欢迎哦来告诉我们。我们我想陈教授一定会帮大家解答的。是 OK， 谢谢大家，谢
1: 谢大家，谢谢主持人，谢谢大家，拜拜。